0: Buenas tardes a todos. En este podcast analizaremos algunos puntos importantes sobre los cuales reposa la sociología de la cultura en el contexto contemporáneo de Colombia y citaremos eh, lo que a nuestra consideración son los conceptos más importantes para entender qué es eso de la sociología de la cultura. Bueno, tres aspectos que consideramos importantes para entender la sociología de la cultura son la ideología y el discurso, las interrelaciones entre el sistema de medios de comunicación y las relaciones de poder y el papel de los medios de comunicación locales, independientes y masivos en todo este entramado de las representaciones sociales, la democracia y el periodismo intercultural. La ideología es parte fundamental de la política en tanto que esta reúne la manera en que las personas entienden su posición en el sistema social, sus oportunidades, desafíos que conforman el, su mundo vital y que originan las acciones colectivas a través de la noción de identidad de grupo que la ideología comporta y subyace y por qué finalmente el individuo como un ser político nunca está aislado y necesita de la ideología como parte de una comunicación argumentativa en función de a, a, a los individuos para que tome cierta postura frente a la realidad social, se movilice o forme parte de una organización política, por ejemplo. La ideología a su vez se compone de representaciones sociales que son sistemas de valores, ideas y prácticas que permiten a los individuos interpretar su realidad. Las representaciones sociales se expresan en los distintos afectos, intereses e identidades de la sociedad y surgen siguiendo a Moscovici a partir de la comunicación social o los procesos de socialización que ayudan a las personas a reconocer dichos valores o creencias dentro de un grupo o país. En el contexto colombiano contemporáneo el discurso político derivado de ideologías opuestas como el neoliberalismo y el socialismo actualmente pues están constituyendo dos escenarios de representaciones sociales muy distantes y no reconciliables los cuales pues a su vez están permeando todo tipo de prácticas sociales, actitudes en la ciudadanía frente a lo que significa el desarrollo económico y humano las relaciones internacionales e incluso el modo de reaccionar frente a los fenómenos como la migración, los estereotipos de género, el proceso de paz y las movilizaciones sociales. Por consiguiente, el discurso político pues, está cargado de todo este componente ideológico. Ahora le voy a preguntar a la compañera Laura si ella quiere contarle a nuestros oyentes cuál es esa relación entre los medios de comunicación y la democracia.
1: Claro que sí. Los medios de comunicación son considerados elementos que potencializan las libertades de opinión, expresión y consolidación de la democracia. El periodismo intercultural se puede visualizar como una oportunidad para transitar los caminos de la inclusión, la apreciación y el reconocimiento de la alteridad y diversidad. Los países desarrollados se caracterizan principalmente por el pluralismo mediático y porque las dinámicas de participación ciudadana en la veeduría de los programas gubernamentales ejercen un gran papel en la consolidación de los derechos humanos, económicos y culturales de todos los habitantes. Son países en los que también los niveles de corrupción son mucho más bajos porque las personas poseen herramientas, plataformas y espacios en los que tienen la oportunidad de conocer abiertamente las acciones de quienes detentan el poder y, en consecuencia, pueden controlar tales acciones en aras de verificar que los derechos colectivos no estén siendo vulnerados por causas de prácticas ilícitas. Por lo tanto, los estados deben garantizar espacios y herramientas de veeduría ciudadana para prevenir que el flagelo de la corrupción siga obstaculizando el pleno desarrollo de la democracia participativa. Los grandes medios de comunicación tienen la responsabilidad de facilitar la comunicación entre los distintos sectores de la sociedad y las instituciones gubernamentales. Sin embargo, la relación entre las estructuras históricas de dominación al interior de los países debilita de manera sustancial las oportunidades a estos problemas. Esto significa que los medios de comunicación también son actores políticos que pueden configurar escenarios importantes para el ejercicio de los derechos humanos de la libre expresión y a la información o, en el peor de los casos, fortalecer los mecanismos de represión y abuso estatal. Dentro del gran panorama mediático, Actualmente convergen medios locales, independientes y masivos. Los dos primeros pueden ser el producto de la concertación del poder en la producción cultural en los medios masivos y privatizados, los cuales son enormemente influenciados por intereses comerciales y publicitarios, así como las formas conformistas aprobadas por los burócratas que amenazan con empobrecer la vida cultural de los ciudadanos. Un país más democrático se traduce también en la diversidad de la información y la producción de la cultura popular, la cual no debe confundirse con la cultura masiva, pues esta última puede especialmente en el mundo globalizado reflejar estilos de vida y valores ajenos a la identidad cultural propia de cada país. Por consiguiente, quienes dominan los medios también pueden ejercer cierta dominación cultural sobre las minorías representadas en la cultura popular. En este escenario, los medios independientes y aquellos productos de acciones colectivas, comunitarias y locales pueden nivelar en cierta medida la influencia de los medios masivos sobre la cultura y fomentar la protección de las minorías y los procesos populares frente a la estandarización de la cultura producto de la globalización y el rápido avance de las tecnologías de la información y comunicación. Los medios locales, además, cumplen una función mediadora entre las políticas públicas de carácter nacional y los conflictos y necesidades que apremian dentro de sus comunidades. De esta manera, la retroalimentación que se da como resultado de este proceso de socialización puede contribuir a una sociedad más democrática, diversa y cohesionada en la medida de que los ciudadanos se valen de estos medios para crear narrativas sobre sus códigos experienciales y sus interpretaciones frente a los acontecimientos del país en relación a su mundo vital más cercano, barrios, veredas, localidades o municipios en los que funcionan. Analizar la historia, los contenidos, formatos, y el funcionamiento de los distintos tipos de medios de comunicación, sean independientes, locales o masivos, puede contribuir al debate sobre la comprensión de las dinámicas multidimensionales que están inmersas en el complejo proceso de la comunicación, socialización y la vinculación entre los medios con grupos hegemónicos, empresariales o políticos que manejan el poder.
0: Muchas gracias. Compañero Moisés, ahora puedes contarnos los principales hallazgos de la actividad académica realizada durante el curso de la Sociología de la Cultura de la UNAD respecto a las comparaciones y análisis que hicimos de los medios de comunicación locales, independientes y masivos. Sí.
2: Actualmente vivimos en un momento en que los medios de comunicación se han de alguna manera descentralizado con el surgimiento de las TICS. Las personas están cada día más motivadas a ejercer cierto papel en el rol de informadores, mediadores y actores críticos de sus mundos vitales. Es así como, por ejemplo, los podcasts están transformando la manera de llevar información o educar sobre temas que están en el centro de debate nacional y alcanzar así nuevas audiencias. El YouTube también es una herramienta para vis visibilizar procesos culturales y artísticos de investigación individuales y colectivos que de otro modo no pueden ser visibles para el público general porque los grandes medios nacionales no están interesados en documentar estos procesos locales. Por consiguiente existe una relación directa entre la poca voluntad de los grandes canales de radio en la televisión nacional y la exclusión y desigualdad que enfrentan día a día las comunidades históricamente afectadas por el racismo, la homofobia, la profobia, la pobreza y el conflicto armado. Los principales hallazgos que encontramos fueron los siguientes, los medios de comunicación independientes manejan una metodología de comunicación alternativa y comunitaria que si bien se limita a una parte del sector o comunidad o un entorno directo permitiendo fomentar el cambio y la participación en pro de una mejora social, contrario a lo que ocurre en los medios masivos, que aunque poseen un mayor alcance de audiencia limitan su labor a informar, pero son muy pocos los que tienen en cuenta el progreso de la comunidad en base a su actividad aunque los medios independientes son fundamentales para promover la libertad y la renovación democrática, por no estar financiados por grupos económicos o de poder limitante, su accionar en cuanto a la búsqueda de la verdad de los hechos todavía su influencia es limitada debido a que no tienen un frente en las grandes empresas en que controlan vastas áreas, de información y sí. agendas que influyen en la capacidad de decisión y el coeficiente comunicacional de las audiencias. Que vimos de inmediatez de la comunicación digitales, en muchos casos dejan de buscar información más profunda y reflexiva sobre la coyuntura del país.
0: Eh, muchas gracias, compañero Moisés. Sí, otro, digamos, otro de los hallazgos que encontramos, eh, que pudimos analizar, es que los medios de comunicación, tanto independientes como los medios masivos de carácter privado, en su calidad de fuentes fundamentales de información, pues también son una fuente de poder. Por consiguiente, pues quienes controlan esas fuentes a nivel local, regional o nacional, pues también tienen ese poder de controlar la capacidad de acción y de decisión de la ciudadanía y también configurar pues unos escenarios que repercuten también sobre la productividad de un país, la cohesión social o la participación democrática. En otras palabras, pues la producción de información en los medios locales, independientes y masivos constituyen un gran flujo de interpretaciones, de significados, de procesos de socialización a todos los niveles y se convierten en las actuales sociedades eh, industriales en ejes de su economía, del desarrollo y un recurso indispensable de igual importancia que los recursos energéticos o las materias primas especialmente si se tiene en cuenta el papel fundamental de los medios independientes y locales en la construcción de unos espacios de veeduría ciudadana y de control de la corrupción, de resolución de conflictos y y nutriendo pues, el debate de todos los procesos sociales y políticos. Y finalmente, pues los medios de comunicación masiva pueden contribuir a esa superación de una cultura hegemónica de la violencia, apostando por el diálogo como de la estrategia para la resolución del conflicto en Colombia, y además convocando a la implementación de unos procesos de justicia restaurativa, reclamando garantías para la oposición política. Sin embargo, a veces el discurso de, de, de los medios masivos no es siempre coherente, pues también contribuyen al mantenimiento de una cultura hegemónica, eh, avalando estrategias basadas en, en el uso de la fuerza por parte del Estado y con su lenguaje apoyando el fortalecimiento del imaginario de enemigos y amigos. Bueno, estos fueron los hallazgos que encontramos en el transcurso del curso y esperamos que hayan sido de utilidad para el análisis y el debate.